0: Así nació Vómito Mental, el podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. Amistades, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Enrique Azamar y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Vómito Mental. Segunda temporada, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de interesante? Pues nada, nuevo intro, nuevo tráiler, las mismas recomendaciones literarias, televisivas, cinematográficas por parte de este lindo fanboy que soy yo. Fíjense que este año me puse una meta bien peculiar que la neta no es tan peculiar y es que decidí seguir un reto de lectura queer al 100%. Consiste en leer al menos 25 libros de distintas temáticas, la cosa es que tú decides cuáles libros leer y lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tus elecciones concuerden con esas 25 categorías. Por ahí tengo la plantilla por si te interesa, me la pides por un mensajito de Instagram y ya está. ¿De qué van estas categorías? Pueden ser muy específicas como personaje principal negro de origen indígena o de color o personaje principal bisexual o personaje principal asexual o bien también pueden ser un poco más abiertas como un simple dibujo de un cohete o un dibujo de una calavera. En estos casos tú solo tienes que asociar esas ilustraciones con el libro de tu elección y ya es válido. ¿Por qué les cuento esto? Porque todos los episodios que se vienen en este bonito podcast y que sean sobre libros van a ir sobre esta temática. En este hogar solo vamos a leer libros no heterosexuales durante el 2022 y la verdad creo que va a estar muy cool. Pues resulta que su tía, o sea yo, decidió comenzar el año leyendo Tan Poca Vida de Hanya Yanagihara. No encajaba en una categoría como tal, por lo que decidí utilizar el comodín, porque sí, hay un comodín. Y pues pésima elección, amistades. Si en este momento ustedes se van a Google y buscan esta novela, Tan Poca Vida, van a encontrar artículos tipo Una de las novelas más desgarradoras de los últimos años. Extremadamente triste. Solo para estómagos fuertes. Etcétera. ¿Tienen razón esos artículos? Lo vamos a discutir en un futuro cuando saque el episodio dedicado a este libro. La cosa es que sí me está resultando un poco pesado de leer, es un libro grande, según yo tiene como 700 páginas y yo apenas llevo un 39% y sucede que sí toca temas muy fuertes que vaya... No me hacen tan sencilla la tarea de leer mucho de corrido, entonces si me ponía terco y esperaba terminar esta historia para seguir con vómito mental, seguro íbamos a arrancar la segunda temporada hasta marzo. Así pues decidí darme un descansito de tan poca vida, sí lo voy a terminar, sí les voy a estar hablando de él más adelante, pero pues dije vámonos con una cosa distinta para empezar con el reto. ¿Y cuál fue esa cosa distinta? Una novela corta de la autora Alice Ousman, mi amiga personal, grandísima, creadora de Heartstopper, novela gráfica de la que ya les he hablado anteriormente. La novela se llama Nick and Charlie y sí, forma parte de este universo de Heartstopper, son eh, los protagonistas los mismos que en el cómic, pero acá estamos un poco más en el futuro, cuando Nick y Charlie ya tienen dos años de relación y Nick está a punto de irse a la universidad dejando a Charlie atrás. Vamos a discutir esta novela ligera. Me gustó, pero no me gustó. Obviamente hay una gran diferencia porque Heartstopper se compone por puras ilustraciones, es un cómic, y Nicky Charlie es una novela escrita por completo que va acompañada por unas cuantas ilustraciones, que vaya, son pocas. Además, mientras que en Heartstopper nosotros vemos... Todo desde fuera, somos espectadores. En Nick and Charlie conocemos la historia desde el punto de vista de sus protagonistas, ya que todo está escrito en primera persona. ¿Se resiente este cambio de formato? Super sí. Y la verdad creo que afecta bastante... No sé bien cómo explicarlo y espero que mis razones no les parezcan supermensas, pero van más o menos así. En Heartstopper no conocemos tanto a las personas y esto nos deja más espacio para la ternura o para empatizar más con ellas. En Nick and Charlie sabemos absolutamente todo lo que piensan los protagonistas y hace que esta imagen que ya tenemos de ellos y que hemos formado a lo largo del cómic... Cambie completamente y no creo que eso sea tan buena idea. Digo, el cómic ya va a terminar el año que viene. O sea, hay actualizaciones tres veces al mes y Alice Ousman ya dijo que en 2023 esas actualizaciones van a terminar. Ahora, ojo aquí, esto es una molestia meramente personal porque tiene mucho que ver con el orden en el que estés leyendo la historia. Yo, por ejemplo, me aventé todo el cómic primero y luego me fui a la novela ligera. Pero esta novela no es nueva, tengo entendido que se publicó desde hace varios años ya, por lo que habrá gente que terminó el primero el segundo volumen del cómic luego se pasó a la novela e igual a ellos no les afectó tanto este cambio en la manera en que nos muestran a los personajes. Creo que es algo que va a depender de cada persona, pero pues en mi experiencia este cambio no funcionó. La neta no puedo hablar tanto de la trama porque es una historia cortita. Creo que el libro en versión física llega a las 120 páginas y pues no les quiero arruinar la historia con spoilers. Me voy a ir con mucho cuidadito y me voy a concentrar en lo que me agradó y en lo que no me agradó. Como les comenté segundos atrás, el tema central de esta novela es la partida de Nick a la universidad. Nick está súper emocionado al respecto, no deja de hablar del asunto, pero Charlie le está pasando súper mal porque no se quiere separar de su novio y no sabe si su relación podrá ganarle a la distancia. Creo que ya les mencioné esto en el episodio dedicado a Heartstopper, pero creo… Eh, bueno, no creo, amo… ...que Alice Ousman nos dé probaditas del futuro. Los que vamos al corriente del cómic todavía no llegamos a un punto tan avanzado... ...en la historia de los protagonistas, pero igual ya tenemos esta novela corta... ...y ya sabemos que sí llegan a los dos años de relación y que en el futuro todo está bonito y todo está bien. Eso está cool, se agradece la tranquilidad de saber que tu parejita favorita pues no va a valer pepino. Lo que no encontré tan cool fue la nueva madurez de los personajes... Me explico, estoy tan acostumbrado a los Nicky Charlie tan tiernos y virginales y tranquilitos de los cómics que encontrarme con sus versiones más maduras me choqueó un poquito. Acá ya se pelean bien crudo a la chingada, ya tienen una vida sexual activa, ya son unos adultitos y yo no dejaba de pensar, güey, ¿qué le pasó a mis bebés? O sea, yo sé que es natural que los personajes evolucionen, pero igual, no sé. No sé, no me sentí cómodo leyendo sus peleas y sus encuentros sexuales. Vaya, por ahí hay hasta una ilustración referente a estos últimos. No te me espantes, no es como que Alice Osman nos va a dejar un dibujo porno en el libro, pero pues sí es algo más revelador que los contenidos habituales del cómic. Y esto es algo a lo que los fans del cómic nos vamos a tener que acostumbrar, porque el volumen 5, que hasta el momento solo lleva tres actualizaciones, justo comenzó hablando del tema de la primera vez entre Nick y Charlie, por lo que supongo que va a ser como un gran asunto en el futuro, y pues, ni modo. Hay otro temita por ahí, en el que yo no me había fijado, sino hasta que lo leí en Goodreads, en un comentario que hizo un chico, creo, llamado Kai. Y básicamente lo que dice es que se nota un poco el interés económico, no sé si de la autora o de su editorial, por el hecho de que están sacando un chingo de material de Alice Ousman a la venta a precios no tan económicos, incluso cuando el material en sí no es gran cosa. Verás, Nick and Charlie originalmente fue una novelita que se publicó solo en digital, pero hace unos años decidieron sacar la versión en papel y para hacerla ver más atractiva, ¿qué hicieron? Pues le añadieron unas cuantas ilustraciones, utilizaron una letra grandota para que el número de páginas aumentara y así poder vender el libro más caro. Tú dirás, pero si Heartstopper se publica de forma gratuita, ¿cuál interés económica? Ah, pues solo hace falta revisar todo lo que venden sobre el cómic. Sí está la versión gratuita online, pero también tenemos... Cuatro volúmenes que se venden por separado o en paquetes, tenemos que el librito para colorear, este año sale el yearbook que la neta no sé ni qué es, pero por supuesto que se antoja comprarlo y falta ver todo lo que van a empezar a vender este año con la llegada de la serie a Netflix. Ahora, si bien es cierto que los precios de los libros de Alice Ousman a veces sí son medio elevados, también es cierto que comprarlos es opcional y que las versiones digitales son muchísimo más baratas. Nick and Charlie, por ejemplo, me costó $39 pesos en Kindle versus los $300 pesos que cuesta en pasta blanda. Por ahí hay otra novela corta de Nicky Charlie que no he leído todavía, pero que en Kindle cuesta $45 pesitos y en pasta blanda cuesta $320 Ahora sí que ya depende de cada quien y de qué tanto dinero esté dispuesto a gastar, pero pues sí me pareció interesante esto de que siguen y siguen sacando cosas de Heartstopper y pues qué chido, pero ojalá si fueran un poquito más sustanciosas y no solo unas cuantas ilustraciones nuevas... O una historia muy rapidita como la de Nick and Charlie. Y pues nada, básicamente esas son mis impresiones de esta novelita. A favor, la historia melosa, los momentos románticos y divertidos. En contra, la narración en primera persona y esta evolución a personajes más maduros que rompen un poco con sus versiones del cómic. Recomiendo Nick and Charlie... Vemos. Si eres como yo y amas Heartstopper con hueso colorado y por ende quieres consumir todo lo que salga de esta historia, sí, hay que leerla. Si eres más un fan casual, diría que esta lectura se puede evitar. Eventualmente sabrás qué es lo que sucede cuando el volumen 5 del cómic alcance a los acontecimientos de la novela. Esto sería todo por hoy, amigues. Espero hablarles la próxima semana con un nuevo episodio. También me gustaría contarles qué es lo que ando leyendo ahorita para que sepan de qué serán las próximas actualizaciones del podcast. Y si gustan también puedan leer las novelas en cuestión y podamos comentarlas en Instagram como si esto fuera un bonito club de libro. Qué sé yo, una idea que se me atravesó por ahí. Ahorita estoy con Tan Poca Vida como les dije minutos atrás, pero también con The Housing de Cerulean Sea, La Casa en el Mar Cerulio de TJ Klune, que, pequeño spoiler, es una reverenda chulada y no puedo esperar a terminarlo para compartirlo con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Te recuerdo que si te gustó este episodio, puedes seguir el podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando. Ese follow me ayudaría muchísimo. Y por supuesto, también tu follow en Instagram. Me encuentras como Vómito Mental Podcast. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Así termina Vómito Mental.